0: Čo je dôležité finančné poradenstvo? Kto nám môže pomôcť a čo má mozok dočinenia s vašimi financiami? Aj o tom bude dnešný podcast. Ahojte, som Julie Kočka, zakladateľka spoločnosti Ocean Coaching a dnes tu máme ďalšieho dôležitého hostia, našu odborníčku pre financie, finančníčku Kristínu Herzigovu. Ahoj Kristínka a ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
1: Ahoj a ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie.
0: Perfektne. E, tešíme sa veľmi na, na tento podcast, lebo, lebo finančná sféra je, je pre mnohých ľudí španielskou dedinou a tiež aké je kritické trénovať si našu myseľ, náš e, naš mozog na úspech. Takže e, tu sa nám naše práce pekne prelínajú, tak sa z toho teším. Ale prosím ťa, skúsa nám možno trošku predstaviť a predstaviť aj tvoju prácu. A ako si sa k tomu dostala?
1: Uh-huh, OK, čiže ó, volám sa, ako si spomínala, Kristýna Herzigová a pôsobím ako konzultant spoločnosti Partners a pri práci zároveň ó, som v bakalárskom ročníku na Vysokej škole m, Ekonomická univerzita a teda k práci finančníčky som sa dostala cez projekt Zvyš hodnotu na trhu práce je to vlastne projekt venovaný mladým ľuďom, ktorí sa chcú vzdelávať a posúvať sa v živote ďalej a ja som teda už počas projektu javila záujem tak o spoločnosť, ale zároveň som videla aj vyšší zmysel v službe, ktorú partner poskytuje a vedela som, že by mohla pomôcť tak mne môjim najbližším, ale zároveň že táto služba je určite prospešná pre spoločnosť ako takú a že sa tam skrýva v nej veľký potenciál. Čiže som samozrejme chcela, o, ako je to teraz zvykom, prepájať vedomosti zo školy s praxou. A Ani som netušila, že nájdem takýto prínik a že z toho stane nakoniec môj biznis. A mala som taktiež aj o, šťastie, že si ma moja manažerka vybrala ako, o, ako praktikantku, ako členku týmu a tak som vlastne začala viac vzdelávať v tejto profesii a vstúpila som aj plynule, praxom na trh.
0: Úžasné. Uh-huh. Nie, ono, ja stále keď počujem tvoj príbeh, tak, tak rozmýšľam, že je to obdivúhodné a teším sa presne z, z vašej spoločnosti, keď takýmto spôsobom motivujú tých mladých ľudí. Takže, takže super. Ale... Povedz nám, bolo to pre teba ťažké nejakým spôsobom sa odpichnúť možno? Alebo čo by si tak odkázala ľuďom, ktorí sa možno boja začať podnikať alebo hádzať do, do tej vody vo všeobecnosti? Veľa, ja to tak e, cítim, že veľa našich klientov e, bojuje možno s, e, s nejakými sabotujúcimi myšlienkami alebo s tým, že, e, že ich blízky dávajú dole. Ako to bolo u teba? Alebo čo by si povedala? Aký, aký je ten recept na úspech?
1: Tak, moje začiatky boli náročné, ale iba v jednej veci by som povedala. A to teda, že prvýkrát som pochopila, že všetky tie roky stravené v škole mi dali teoretické základy. Ale ak sa chcem niekým naozaj stať, tak musím na sebe poriadne pracovať. Čiže práve to bolo to najťažšie, ale zároveň aj to najkrajšie, pracovať na sebe a naučiť sa zmanažovať seba, pretože to je podľa mňa to najťažšie vedieť zmanažovať v prvom rade seba. A to je teda podľa mňa aj základ úspechu. Už v ktoromkoľvek podnikaní nejak chcete stať stále lepším. A vlastne po tej profesnej stránke všetky profesné druhy, teda nejak potrebné vzdelávanie ako napríklad obchodná komunikácia, marketing alebo základné finančné vzdelávanie sú plynulo zahrnuté do procesu spolupráce. Čiže to znamená, že žiaden bežný človek by nemal mať s týmto žiaden problém. Napríklad, aj keď nepochádza z oboru financií, keď teda konkrétne budem hovoriť o tom, a dôkazom toho sú napríklad aj ľudia, ktorých mám sama v manažmente, pretože len u nás je napríklad bývalá učiteľka materskej školy, manažer korporátu, ale zároveň aj vyštodovaná veterinárka či molekulárna biologička. Wow. Čiže je tam naozaj široká diverzita a ľudia sa naozaj nemusia obávať o zmeniť svoj obor, Práve že ich to môže obohatiť o úplne inú sféru o svojom živote.
0: Mm-hmm. E, vy to nemáte ľahké pravdu povediac, lebo vaša práca je veľmi, veľmi dôležitá ja si ťa aj preto vážim za, za to všetko, čo robíš a čo ponúkaš tým ľuďom, ale, ale nie je to ľahké, všakže, lebo Trošku vnímam, že keď povieš, že robíš prácu finančníka, tak samozrejme ľudia si hneď predstavujú nejakého poisťováka, ktorý ťa ide o niečom presviečať. A, a tak možno, keď si začínala, alebo takto by ma zaujímalo, že ako to prialo tvoje prostredie, keď si začínala s touto prácou?
1: O, tak v mohom prostredí áno, nachádzali sa aj ľudia, ktorí o, už mali nejaké aj negatívne skúsenosti. Presne z toho pojmu financie veľa ľuďom práve začína husiako, že? Teda moje skúsenosti, ktoré som mala, ja tak mňa konkrétne veľmi neovplyvňovali, pretože som toho na finančnom trhu veľa nezažila. Skôr som práve cítila vplyv toho prostredia, ale nenechala som sa ako keby odradiť tými prvotnými myšlienkami, pretože ja sama som videla tam ten potenciál. A zároveň aj som videla, že to, čo sa dostávalo ku mne ako len nejaké reči z prostredia, tak neodrážalo odrážalo reálne to, čo som žila v tej firme. Je, uh-huh. ako keby tá prax je úplne niečo iné. Áno, samozrejme, um, väčšina ľudí má takú potrebu, podľa mňa sa o negatívnej myšlienke podeliť viac ako o nejakej pozitívnej,
0: uh-huh.
1: čo teda um, je smutné. Ja na tom sama pracujem tiež, aby teda som vysielala najmä tie pozitívne myšlienky do okolia. A teda to som práve videla, že ja som mala z vlastnej skúsenosti úplne iné zažité to, čo naozaj znamenajú financie.
0: Uh-huh. Áno, ono, je to veľmi také e, fascinujúce pre mňa, lebo nezažila som samozrejme tvoju stranu robiť toho, toho finančníka, ale samozrejme bola som v minulosti klientom. A pravdu povediac, takto keď sa sdielame s, ne, s mojimi známymi kamarátmi a takto o, o, o takéto skúsenosti, tak stále sa to vrácia k, k tomu mozgu tiež a k mojej práci. A preto som spomínala, že teda tie naše sféry tak sa pekne prelínajú. Pretože napríklad presne ja som mal úplne inú skúsenosť pozitívnu s tým istým finančníkom ako, ako môj známy. A potom som si uvedomila, že to ani nebolo o tom, že ten finančník spravil nejakú prácu pre mňa a úplne inú prácu pre, pre toho známeho, ale možno trošilinku tam bol prúser v tomu mojom známom. Vieš, ako sa vraví, veď to vieme aj z neurovedy, že je tu taká malá časť nášho mozgu, ktorá skutočne vie predpovedať, koľko zarobíme v budúcnosti. <laughs> Nazýva sa to uh, frontostriatálna dráha alebo cesta. A v podstate on, keď mal uh, niečo zafixované v tej svojej mysli, že strátim peniaze a bude to celé zle a nemám do toho investovať, a tak ďalej, a aj tak to spravil, tak v podstate tie výsledky len potvrdili to, čo, čo mal v tej hlávke. Ono, stále vravím, že táto frontostredálna dráha je veštecké schopnosti alebo niečo, vznikajú, pretože ona sa spolieha na všetky informácie z našej minulosti. Ako sa vraví nie, že naša minulosť často Mm, ako keby tak určovala našu budúcnosť.
1: <laughs> lebo,
0: lebo tam v podstate ona tak drží ten taký skrytý sebaobraz, alebo, alebo našu nevedomú identitu, ktorú máme. No, tak ono to bola pre mňa, to, to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, že ako je to možné, tá istá v podstate situácia a jeden človek to prežije tak a iný človek to prežije úplne iným spôsobom. Takže ono takto, tento náš sebaobraz jasné, že nás potom mm, poháňa, poháňa naše správa. A nie je silnejšie ako, ako naše nejaké rozhodnutia alebo nejaké túžby, ktoré možno máme. No. Uh, tie je to také typické, niekedy uh, milujem ten náš mozog a ako nás ovplyvňuje. Vieš, typické situácie, keď niekto vyhrá lotériu a potom za, za pár týždňov alebo za pár mesiacov, tak všetky tie peniaze strachí. Alebo keď uh-huh. uh, na Slovensku my máme ten trend. Že, že dávame byty pre sociálne slabšie vrstvy lenže jednoducho ten ich a potom samozrejme o pár mesiacov tak tie byty sú úplne zničené, okna neexistujú, dvere sú niekde predané alebo niečo na skladke alebo hocičo takže toto je veľmi dôležité ako, ako ten mozog operuje a aký vplyv má, má tie naš, na, na tie naše financie no, stále vravím, že ono to funguje ako taký termostat, ako taká klíma nie? že ja keď si nastavím tú klímu na určitú teplotu a tá klíma dokáže okamžite detektovať hoci jakú v teplote, či je vyššia, alebo nižšia alebo čo. A presne takto funguje aj ten náš mozog, že my keď máme nejaký e, finančný strop nastavený v tej hálke. tak e, no, nevieme to, to preklenúť, lebo to je to, na čo náš mozog je, je zvyknutý. Čiže, e, čiže tak jedna vec sú vedomosti, ďalšia vec je práca, ale, ale potom ďalšia dôležitá časť, tak, tak je tá naša hlávka. No. Ale, lebo si mi to pripomenula, keď, keď si o tom rozprávala. No, uh-huh. Ale nič, poďme ďalej. <laughs> OK. Kika, prosím ťa. Kvalitné finančné poradenstvo. Vedela by si nám ho možno zadefinovať? Čo všetko by malo zahreňať? S čím všetkým v podstate vieš pomôcť?
1: Um, tak podľa mňa kvalitné finančné poradenstvo je postavené na finančnom plánovaní a nejakej komplexnosti. Mhm. Zároveň by malo zahrňať aj fokusovanie sa na klienta, čiže na jeho potreby, ciele, a samozrejme na jeho možnosti. Ale teda stretávam sa s tým, že klienti sa sústredia viac na svoje možnosti finančné a preto dávajú svoje ciele do úzadia. Mhm. Čiže namiesto toho, aby hľadali spôsob, ako, si, ako prispôsobiť svoj plat svojim cieľom, čiže napríklad ako si navýšiť príjem alebo možno pasívneho príjmu, tak naopak prispôsobujú svoje ciele svojmu príjmu. To znamená, že oni sú ochotní znížiť, to, znižiť tie svoje ciele na úroveň príjmu. A práve v tom je naša práca iná, pretože my sa sústredujeme na klientove finančné ciele a snažíme sa jeho financie nastaviť optimálne. Čiže to znamená tak, aby sa ku svojim cieľom dostal čo najbližšie sa dá bez toho, aby z nich musel kresať. Mm-hmm. S tým, s čím sa vlastne dnes aj o, stretávame, tak to je práve nejaký o, iba predaj produktov, ktoré si môže klient kúpiť v každom sektore. Ale teraz našej skúsenosti vyplýva, že komplexne to nedáva zmysel. Mm-hmm. Napríklad, o, taký jednoduchý príklad použijem, trošku si pomôže medicínou, či dajme tomu lekár, nejaký špecialista, napríklad kardiológ ako by to vyzeralo, keby príde za doktorom pacient, že má ťažkosti s tlakom, on sám sa teda diagnostikuje a že on vlastne od neho potrebuje len, aby mu predpísal nejaký liek, najlepšie od 20 eur. Mm. A ako kvalitný by bol potom ten lekár, keby mu vyhovel? Je bez nejakej konkrétnej diagnostiky, bez skúmania predchádzajúceho zdravotného stavu, liekov, ktoré užíva alebo užíval nejaké kontraindikácie? A keď ho teda lekár chce správne vyliečiť, potrebuje poznať komplexný stav toho pacienta. Nie len jednu oblasť, pretože paradoxne mu tým môže uškodiť. Čiže keď to preklením naspäť tak my s klientom robíme presne takéto o kvázi vyšetrenie financií, kde sa pozeráme na to, čo už na trhu zažil a zároveň, čo má byť teda výstupom to liečenie, teda zostavujeme nejaký konkrétny finančný plán, Sľadom na klientové, o, samozrejme, cíle, skúsenosti, ale aj potreby a možnosti. Mm. Je to je tak, ako keby, keby som v nejaká nejak mm-hmm. našu službu.
0: Dobre, to znamená, že vaša služba hlavne spočíva v plánovaní, alebo robíte tie všelijaké služby, ja neviem, že napríklad ako sa pripraviť na dôchodok, alebo ako si vybaviť hypotéku, úver, alebo neviem, či... Či pracuješ s tým
1: klientom iba nejako jednorázovo, alebo je to dlhodobo? O, áno, tak naša služba spočíva najmä v tom, o, v tom plánovaní, čo ale zahrňa všetko, čo si vlastne pomenovala. O, pretože o, my samozrejme s klientom máme o, ambíciu pracovať dlhodobo, práve preto skúmame tie jeho ciele zároveň aj dlhodobé. Napríklad teda... O, pri bývaní, keď mám nejaké konkrétne príklady použiť, tak sredávame sa s dvoma typmi klientov, a tu teda sú klienti, ktorí ešte nebývajú, teda sami po svojom, ale teda rozmýšľajú nad tým, a zároveň klienti, ktorí už majú nejakú, nejaké vlastné bývanie alebo hypotéku. Čiže keď tak pôjdem nejak za radom, tak tá prvá situácia, kedy klient nemá vlastné bývanie a chce si ho zaobstarať, je teda najmä pri mladých ľuďoch, ktorí si neuvedomujú ale jednu vec. Jediným strašiakom pri nie je len hypotekárny úver. Pretože podľa legislatívy banka poskytne 80% hodnoty nehnuteľnosti a zvyšných 20% je na pleciach klienta. Čiže tu sa hýbeme v desiatkách tisíc eur, ktoré človek potrebuje. Mhm. Je veľa ľudí si šetri peniaze a keď príde na tento výdavok, tak sa úplne vyčerpajú z rezervy. Tým sa dostávajú vlastne do obrovského rizika, že ostávajú úplne bez záložného plánu, na čo tie rezervy vlastne slúžia. A to ľudia, čo plánujú bývať, ešte po väčšine nezhrnuli náklady spojené so zariadovaním a z rekonstrukciou nového bývania a podobne. Mm-hmm. Ale čiže, keďže naši klienti vedia, že takéto výdavky ich čakajú, tak my im práve tým plánovaním vieme pomôcť sa na tento cieľ pripraviť tak, aby nepociťovali stres z toho nového bývania, ale naopak, aby mali istotu a možnosť rozhodnúť sa, ktoré finančné prostriedky na to použijú. O tom napríklad je v tomto prípade to plánovanie.
0: Uh-huh. Veľmi dôležité, určite. A, a ty sa v podstate potom už staráš o toho klienta všakže?
1: Áno, áno, určite. O, ako som ravela, tak funguje dlhodobá starostlivosť. To znamená, že my nastavíme finančný plán tak, aby splňali jeho aktuálne ciele, ale zároveň samozrejme tam funguje o, servis. Čiže ako sa zmení situácia na strane klienta tak o, vie sa nám samozrejme ozvať, a my mu so všetkým pomôžeme. Finanční plán je vlastne flexibilný. A samozrejme, aj keď nastane situácia na trhu, ktorá by bola pre klienta výhodnejšia, tiež sa mu samozrejme ozveme, aby sme vedeli teda o, optimalizovať práve to jeho portfólio. I napríklad, keď sa tento klient náš mladý, ktorý ešte o, nemal, vybavenú, o, nemal vybavenú hypotéku, rozhodne ísť do toho, tak... O, Najjednoduchší opäť princíp vysvetlím na nejakom príklade, čiže dajme tomu, že klient si ide vziať hypotéku 180 tisíc na 30 rokov. Kde teda priemerná úroková sázba počas týchto 30 rokov sa pohybuje na úrovni 3%.
0: Pri
1: takomto úvere a hlavne úroku, teda klient vie, že preplatí. Nevie ale koľko preplatí a teda pri tomto priemernom úroku je to práve polovica úveru. Čiže 90 tisíc eur. Je to ako keby mi banka pořičala na trojizbový byt 180 tisíc a ja by som jej vrátil ešte jedno izbak. Uh-huh. Hej, ste odnotia tých 90 tisíc. Uh-huh. Čiže klienti najviac práve ocenujú aj to, že im vieme bývanie nastaviť tak a teda naplánovať im to tak, aby znižili toto preplatenie 90 tisíc minimálne na polovicu, ak teda aj celá neušetriť. Uh-huh. Teda pre klientov to znamená v konečnom výsledku minimálne 45 tisíc eur navyše a zároveň aj Optimálnym nastavením o, dávame klientovi možnosť predčasne splatiť úver v priemere o 10 rokov skôr. A to sa teda nebavíme o žiadnych mimoriadnych splátkach, ale práve o možnosti voľby. Je, čiže predstav si, že by si si mohla vybrať, či si chceš nechať hypotéku, alebo nie. A to všetko podľa toho, ako ti to bude viacej vyhovovať. Že budeš mať na to možnosti. Mhm. Je, a to je to, kde sa vlastne naši klienti o, s nami dostávajú. Do, do tohto do tejto situácie, do tej možnosti voľby. Uh-huh. To závisí samozrejme od, od klienta, hej? pretože každý je odlišný, každý má inú východiskovú situáciu, iný plat, iné výdavky, inú výško hypotéky napríklad, Čiže preto pristupujeme k týmto klientom individuálne a preto je ten finančný plán flexibilný, pretože v rámci života sa toho môže naozaj veľa zmeniť.
0: Úžasné, uh-huh. úžasné. Ale Kika, akých klientov ty zvyčajne mávaš? A ďalšia vec je, lebo my v rámci o Ocean Coachingu tak väčšinou sa zameriavame na začínajúcich podnikateľov, podnikateľov alebo ľudia, ktorí ešte len chcú začať podnikať. Ty vieš pomôcť nejakým spôsobom aj napríklad, dajme tomu, začínajúcim podnikateľom?
1: Áno, podnikatelia sú tiež jedná veľká časť našich klientov, o, ale teda celkovo ľudia, čo najviac ocenujú našu o, finančnú starostlivosť, sú ľudia, ktorí majú ciele. Tí vlastne, ktorí vedia, čo chcú, respektíve o, kam sa dostať nechcú, oni práve vidia veľký zmysel v tom, že vieme pomôcť klientovi k želanému stavu. To je naša najväčšia hodnota, o, splnenie klientových cieľov, a to, že teda klient má stále sa na koho obrátiť kto sa na každú životnú situáciu predsa len pozera racionálnejšie a nájde riešenie, ako sa k tvojim cieľom dostaneš. A čo sa teda týka práve konkrétne podnikateľov, tak je to teda taký fenomén, že práve podnikateľi asi dlhodobo o, uvedomujú, že nechcú byť odkázaní na štátne zabezpečenie. Preto isto tiež si počula, že podnikateľ optimalizuje, čo sa len dá. Je to tak? Mm. <laughs> ale teda o, ten paradox je, že málo ktorý podnikateľ si uvedomuje, čo to pre neho znamená. Samozrejme, minimálne odvody znamenajú zníženie nákladov. Mm. To je pozitívne. Mm. Zároveň to ale znamená minimálnu dávku v práce neschopnosti od štátu, keď sa mu niečo stane minimálnu invaliditu, ak mu tá práca neschopnosť do roka neprejde. A nad tým sa vlastne väčšina podnikateľov nezamýšľa, ako nahradiť túto starostlivosť od štátu, v prípade, ak mu naozaj vypadne tento príjem. Je znamená to taktiež pre podnikateľa minimálny starobný dôchodok. Čiže mnoho ľudí, ktorí podnikajú, tak to robia aj preto, aby aj na dôchodku sa predsa mali dobre. A teda otázka je, že či vedia, čo to pre nich znamená. T- Čiže ako sa na to ten podnikateľ pripravuje sám? Že vie, že je to iba na ňom, hej? Ako napríklad um, ako to urobiť, aké má na to možnosti? Je možno, že sa to zdá ako premyšľanie do budúcna, pretože dôchodok samozrejme je ďaleko, najmenej očakávaná vec v živote je dôchodok, hej? Ale uh, teda podnikatelia oceňujú najmä to, že vedia, že o túto časť života bude postarané a že si budú môcť ísť do dôchodku, keď sa tak rozhodnú, nie už nebudú vládať viesť ten svoj biznis a budú odkázaní už teda iba na štátnu pomoc.
0: Áno. Máš pravdu v tomto. Tiež to, to tak vidím v, v mojom okolí, že v podstate veľa ľudí tak je, tak, oni sú ako taký, ako taký pštros, ktorý dá tú hlavu do piesku a dobre, nevidím, nepočujem, je mi jedno, že čo bude so mnou na dôchodku alebo možno im to nie je jedno, ale presne ako vraví, že ani sa nad tým nezamýšľajú lebo ešte je to možno ďaleko, alebo je to príliš, ak sa vraví po anglicky too much, too much headache, <laughs> čiže príliš, ak z toho boli hlava, tak radšej sa nad tým nepozastavujú ale samozrejme, že, že je to smerodajné. Takže, takže super. Dobre.
1: Pri... Môžem ešte vlútať. Povedz, povedz. Len teda, aby som nejak povzbudila možno mladých ľudí, práve aby to začali riešiť. To je práve ten paradox, pretože väčšinou to mladí ľudia neriešia a pritom práve ten čas, ktorý má mladý človek, týmto časom si vie výrazne ušetriť svoje peniaze. Pretože samozrejme, dôchodobný je on otázka veku, ale hlavne otázka o peniazi. A ako náhle si človek uvedomí, že keď počas života na dostatočný majetok, ktorý mu bude generovať zisk, tak práve to je tá voľba, kedy prestane on chodiť do práce, ktorou, ktorá je už iba na ňom. To sa volá finančná sloboda. Mm-hmm. Pretože niekedy sa so zamýšľa nad dôchodkom, napríklad, čo by človek chcel robiť na dôchodku nemusel alebo mohol s tými prostriedkami, ktoré bude mať, ale čo by chcel robiť.
0: Mm-hmm.
1: A veľakrát som počula z úst aj mladých klientov o aktívnom dôchodku, cestovaní, dovolenkách s mučatami, ale aj o relaxe na vlastnej chátke napríklad. A to sú všetko veci, na ktoré sa vie klient počas života pripraviť. Ale hlavne s časovým predstihom. Mm-hmm. Pretože tu môže stať buď veľa času, alebo veľa peňazí. Mm-hmm. A to je práve ten časový faktor.
0: Áno, to je časový faktor, ale ty vraviš, že keďže ok, by si chcela pozbudiť mladších, je, ja by som chcela pozbudiť aj tých starších, lebo mám osobné skúsenosti s ľuďmi, ktorí už boli po produktívnom veku a vtedy v podstate si začali uvedomovať, že presne, že na, na, na ten štát sa nemôžu spoľahnúť do takej miery, ako si mysleli, že by sa mohli, alebo teda na, na tú podporu. A vtedy začali akumulovať nejaký kapitál na ten dôchodok a krásne sa im to podarilo. Čiže ten, stále tak vravím, že ten mozog je mu len treba dať inštrukcie a on nás k tomu, k tomu cieľu nejakým spôsobom dovede. To je typická vec, ako keď eh, ja neviem, nemôžeš nájsť kľúče, tak tvoj mozog okamžite detekcia, ok, kde som bol naposledy, eh, kde som nechal tášku, alebo <laughs> akú som mal bundu, alebo hocičo a potom tie kľúče nájde. Takže toto isté je s hocijakým
1: cieľom, ktorý, ktorý máme. Mm, Áno, mám ale... rade o tom uvedomiť si presne, že, že je to potrebné riešiť a už v ktoromkoľvek veku to príde, tak človek stále sú možnosti, ako sa dostať k tým jeho cieľom. Mm-hmm. Presne tak. Áno. Mladší, starší
0: ľudia na Slovensku, ale Dararara. otázka z vlastnej skúsenosti. <laughs> aj, aj expati. Mnoho Slovákov sa, sa zdržiava v zahraničí. Ja sama som bola 9 rokov vonku. Môžu využívať tvoje služby aj Slováci, ktorí žijú niekde inde, prípadne keby si nám možno trošku vedela predstaviť, aké my Slováci máme možnosti v zahraničí v rámci finanční, finančného sektora.
1: Uh-huh, samozrejme, máme mnoho klientov po celom svete, dokonca sme v rámci holdingu založili vlastnú spoločnosť v Bulharsku. Oh. A teda ako, takto áno, sa do toho zahraničia a teda službu môžu využívať tak Slováci zahraničí, ako aj ľudia už bez slovenského občanstva. Aj klienti z zahraničia vnímajú profesionálnu finančnú službu v rodnom jazyku, práve v slovenčine, ako obrovskú pomoc. Preto v túdej krajine je často o mnoho náročnejšie sa orientovať na úradoch a o to viac vo finančných institúciách, kde ide naozaj o veľa. A vieme klientom pomôcť nastaviť financie podľa ideálnych finančných mier aj na diálku, aby ich peniaze mohli pracovať pre nich, či sú doma alebo v zahraničí. A používame na to samozrejme už v tejto dobe aj rôzne online platformy, ktoré sú samozrejme plne GDPR chránené. A všetky systémy sú dokonca nastavené tak, aby plne fungovali na Slovensku, v Európskej únii, ale ešte aj ďalej. A práve to... Ó, áno, čiže ľudia aj v zahraničí majú možnosť využívať ó, profesionálnu finančnú službu v jazyku, napriek tomu, že teda nie nachádzajú sa ó, na území Slovenskej republiky. A tak, taká nejaká, mnoho klientov tiež oceňuje aj cenovú dostupnosť produktov zo Slovenska, keďže aj tento sektor je u nás lacnejší ako u zahraničných susedov, ako teda pri väčšine. Uh-huh.
0: Super. A to je taká tiež dôležitá vec, čo, čo, si, čo si teraz povedala, pretože veľmi veľa ľudí no, ani nevie, aké má tie možnosti, že tie možnosti tam sú, no len o tom nevieme, no. Na základe tvojich skúseností s klientmi, ako by si teda možno zhodnotila finančnú gramotnosť ľudí na Slovensku alebo teda slovako, či na Slovensku v zahraničí?
1: Tak finančná gramotnosť o, na Slovensku, aj teda celkovo Slovako je nedostačujúca. O, aj napriek tomu, že sme súčasťou rôznych štátnych zo skupení, tak nemáme dostatočne veľkú snahu začať zdieľať skúsenosti tých rozvinutejších štátov a využívať to vo svoj prospech. A to platí aj pre sektor finančného vzdelávania. Finančná kramotnosť na Slovensku sa pohybuje na úrovni 60%. Mm. To si predstav, že by Slováci vedeli čítať na 60%. Mm. Hej. A to je práve dôvod, prečo teraz ležia aj desiatky miliard eur v bankách na bežných účtoch, ktoré sa zhodnocujú na nule, respektíve na nich vplýva ešte aj inflácia. No, keď sa teda tá inflácia na vás z každej strany vybehuje, ale teda to je ten najzákladnejší faktor, ktorý ľudia nepoznajú. V podstate ide o to, že ak má klient na účte našetrených 10 tisíc eur, do 5 rokov z nich vplyvom inflácie ubudne tretina. Čiže z 10 tisíc bude kúpi schopnosť 6500 a za ďalších 5 rokov to bude len polovica. Čiže z desiatich tisíc za 10 rokov mám 5 tisíc. A na slovenských bežných účtoch je 44 miliárd eur. A každý mesiac tam pribúdajú ďalšie peniaze. A už teraz sme si povedali na tom jednoduchom príklade, že ako tieto peniaze budú vyzerať o 10 rokov, ak budú na týchto bežných účtoch. Ja teda bežný smarčelník ani napríklad nevie, že sa dá voči inflácii bojovať. Už sú na trhu dnes rôzne nástroje, ktoré udržujú peniaze likvidné, čiže je ich možné kedykoľvek vybrať a použiť, ale zároveň generujú klientový zisk. A sú to bezpečný nástroj, ktorý, ktorým klienti dokážu bojovať proti tejto inflácii s krátkodobou rezervou, čo práve na to slúži. A slúži väčšina týchto peniazí na bankových účtoch a napríklad konzervatívnym investovaním alebo alternatívami, ako je už aj čoraz atraktívnejší, nejaké realitné portfólia a podobne. Čiže tá finančná kramotnosť naozaj sa odráža aj týmto smerom. A nie je to iba o tom poznať konkrétne produkty, ale vedieť aj finančne plánovať. I ak by bola gramotnosť dostačujúca, tak dnes nie sme v situácii, že 80% klientov si nevedia vytvárať potrebné rezervy a dve tretiny klientov stoja na hranici finančného kolapsu. To sú teda štatistiky o sociálnej poisťovne. O, že, čiže ako náhle nastane jedna udalosť, ktorú nečakali, títo klienti na hranici finančného kolapsu, tak sa im zrúti celý ich finančný domček z karát, ktorý stojí práve na príjme. Aj o tom je finančná gramotnosť napríklad. Čiže pre nás ako pre finančníkov je to veľký potenciál, lebo našou úlohou nie je len pomôcť klientovi nastaviť optimálne jeho financie, ale aj ho dovzdelať v základných finančných princípoch. Prečo by mal mať rezervu? Čo to znamená investovanie? Ako sa správať v rôznych situáciách, ktoré na trhu nastávajú, ale aj o takých samozrejmostiach, ako čo je to napríklad druhý pilier, alebo čo je to refinancovanie hypotéky. Pretože veľakrát nám klienti povedia, že si nemajú z čoho finančne pomôcť, ale je to aj o tom, že aj keby bolo z čoho, tak ľuďom chýba návyk a disciplína. Okay. A tým sa práve potom ľudia delia aj do o takých troch skupín a tým sú vlastne dĺžník, spotrebiteľ alebo investor. Aj o tom je naša finančná gramotnosť, že ľudia si môžu vybrať, do ktorej z týchto skupín by chceli patriť a podľa toho sa aj správať. A tak si nastaviť vlastne aj tie financie. Uh-huh.
0: Treba robiť niečo. <laughs> Presne, keď, keď tie peňažky tam budú ležať na, na tom účte, no, no bude to len horšie. A, a... Jedna vec je gramotnosť. A ono takto v podstate, aj, aj preto vznikol Ocean Coaching. Mne sa stala taká vec, Niektorí ľudia tento príbeh už poznáte. Učila som jedného známeho, ako investovať. A keď sa učíš, najprv začínaš s s paper money, čiže nejaké monopoly peniažky, aby sa človek naučil, ako systém funguje, kde máš kliknúť a tak ďalej. No, tento týpek, keď som ho učila, on bol veľmi šikový, veľmi dobrý, išlo mu to, bol namotivovaný a tak ďalej. A už keď sa na to teda cítil, otvoril si reálny účet a spravil taký ten prvý trade, alebo prvý obchod. A je taká štatistika, že z 12 tradeov, z 12 obchodov, napríklad dajme tomu, že spravíš jeden obchod mesačne, to znamená, že ročne spravíš tých 12 obchodov, z 12 obchodov máš dva obchody negatívne, to znamená, že tie peniažky bohužiaľ stratíš, a 10 obchodov pozitívnych. A ono je to veľmi dobrá štatistika, lebo keď, keď tých 10 mám pozitívnych, tak mne to vôbec nevadí, nech si zoberú tie peniažky za, za tie dva negatívne. <rý> Lenže, čo sa stalo? Tento o, známy nemal veľmi veľké šťastie v tomto prípade a presne ten obchod, ktorý uzavrel, tak bol negatívny. A on tam spravil také rozhodnutie, že on tam hneď na prvý krát dal obrovskú sumu peňazí. A keď to klesalo... A tam je taká štatistika, že keď to klesne pod 70%, tak napríklad u mňa to nie je žiadna ani, ani nejaká um, rekomendácia, žiadne odporúčanie, nič, ale uh, mne keď to klesne nejaký obchod pod 70%, ja automaticky zatváram obchod. Nebudem riskovať, niektorí si povedia, ale vedieš, ešte to možno stupne a tak ďalej. 70% je pre mňa indikácia, zatváram obchod, dovidenia, aby som mal kľudný spánok, aby, aby mi tie peniažky na tom účte ostali. No, on, keď mu to začalo klesať, on býva veľmi blízko, kde, kde bývam ja, nevedel zavrieť ten obchod. Tam máš také obrovské tlačidlo, ako vieš, tam píše, že CLOSE. To je červené, obrovské tlačidlo, aby si ten obchod zavrela, aby si tie peňažky nestratila. On to nedokázal spraviť, bol v panike, hotový, roztrasený, lebo tam mal proste tie svoje úspory. A volal mi, že mám dôjsť. Ja som momentálne nebola doma, kým som tam prišla, začalo to rapidne klesať. A keď som tam prišla, chlapec bol, že modrý, žltý, zelený, fialový, všetky farby ním hrali. A ja som si vtedy uvedomila, že toto je fakt reálny problém. Lebo jedna vec je finančná gramotnosť, dobre. Ale ďalší prúser, ktorý tu je, je, že ľudia tú svoju hľavku nezvládajú. A nevieme kontrolovať, keď príde nejaká presne kritická situácia alebo nejaká panika, alebo čo, no nezvládajú svoje emocie, svoje myšlienky, svoje činy um, a tak ďalej. A ja som si vtedy takto uvedomila, že musíme, jedna vec je učiť ľudí finančnej gramotnosti a tak ďalej a opäť sa, sa naše sféry prepájajú, ale druhá vec je, že keď potom náhodou presne sa stane, že tu rezervu nemám a, a teda čo spravím? Ako zvládnu tie, tie svoje emócie a tak ďalej? Ono takto. Všetci máme nejaký ten peňažný príbeh. Všakže on mi potom už začal rozprávať tie svoje také negatívne e, presvedčenia, ktoré má v rámci peňazí. To typické ako e, na, naši starky tak nám rozprávali, že peňažky sú zlé a keď máš peniažky, tak nepôjdeš do neba a tak ďalej. Čiže m, tento peňažný príbeh nám podvedome beží v hlavke. Toto je drahé, divaj, aké má auto, isto je mafian, a pozri sa, ako je oblečená, stoproje je zlatokopka a tak ďalej. A takéto presvedčenia nás doslova repelujú. To si ľudia musia uvedomiť, že nás to repeluje od nejakého väčšieho bohatstva. Alebo sa stáva, že ľudia robia um, od nevidím do nevidím, ale absolútne sa to neodzrkadľuje na ich účte. Tak Hádajte čo? <laughs> Opäť sme pri tom našom úžasnom mozgu, ktorý nám v tom bráni. Dobrou správou je, ja je, že vďaka neurovedia, som stále tá zlatá rybka dobrých správ, takže dobrou je, že vďaka neurovedia a výskumu mozgu vieme, ako takéto neurálne prepojenia nahradiť pozitívnymi spojeniami. A to robíme aj, aj my v programe Ocean Hojnosti napríklad, lebo je možné prepísať ten peňažný príbeh, ktorý v hlavke máme. Um, nestane sa to samozrejme z večera do rána e, napríklad tento program, náš program tak, tak má 13 týždňov ale stále vravím, čo sú 3 mesiace v porovnaní s, s väčnosťou, však ženou takže zaujímavé no dobre, ale poďme ďalej e, keď sme sa rozprávali takto o, o, o tvojich klientoch, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Ja viem, že existuje niečo, čo mu hovoríme asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Prosím ťa, čo to je a prečo je pre ľudí užitočná?
1: Áno, o, čiže tak v skratke AFISP je to vlastne organizácia, ktorá zastrešuje finančníkov a pomáha tiež regulovať o, finančný trh a zároveň reprezentuje a obhajuje finančníkov. Čiže finančný trh o, je na Slovensku značne pošpienený rôznymi práve tými nekalými taktikami z minulosti a preto mať na trhu takúto asociáciu je z môjho pohľadu len prínosná. He, ja si tu môžeš predstaviť niečo podobné ako komora lekárov alebo komora právnikov. Uh-huh. Je, každý, kto niečo znamená, je súčasťou tejto komory.
0: Uh-huh.
1: A zároveň o, tiež taká Situácia na Slovensku, že súčasťou je len 22 spoločnosti, ale na trhu registrujeme pod Národnou bankou viac ako 400 spoločností. Wow. a tie zvyšné si ako keby same zvolili ostať mimo dohľad a reguláciu tejto našej kvázy komory. A to už je vlastne iba otázne, prečo ostavujem mimo tento dohľad. Uhum.
0: No a keby si nám možno trošku vedela povedať teda, aká je charakteristika úspešného finančníka a ako sa na ním človek môže stať?
1: No tak v prvom rade je podľa mňa potrebné sa rozhodnúť. Aj tak ako každé podnikanie, tak aj v tomto uh, sektore je najdôležitejšie zotrvať a najsiť spôsoby. Um, ako? A teda, my to tak delíme, že poznáme teda tri formy podnikania. To je korporácia, francíza a štrukturálna firma. Hej, čiže základné nejaké delenie, že v korporáte potrebuje podnikateľ veľký kapitál a know-how. Francíza si žiada veľký kapitál. Ja teda na podnikanie v štruktúralnej firme netreba žiaden tento veľký vstupný kapitál a teda jediné investovanie, ktoré je napríklad u nás potrebné do toho základného outfitu, pretože pôsobíme v konzervatívnom odvetvi a teda know-how už, už firma má. Čiže stačí sa len rozhodnúť a zároveň štart je rovnaký ako v každom podnikaní, že ak niekto očakáva veľký výsledok nezajtra, tak, tak toto fungovať nebude. Pretože ak chcem mať výsledky, tak sa najskôr musím niekým stať. A to chvíľu trvá, akým človek má ten prerod. Čiže koniec koncov um, rozdiel medzi úspešným a neúspešným podnikateľom sa ukazuje práve vtedy, že ten úspešný začína tam, kde neúspešný končí. V našom biznese to platí dvojnásobne. A samozrejme ide v neposlednom rade o charakter človeka, keďže ide o prácu s mhm. ja práve To je to, čo možno práve aj v našej spoločnosti ó, ocenujú mladí ľudia. Ó, tie príležitosti, že čo viem konkrétne povedať na sebe, že firma má tieto skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi, ktorí veď využiť, či už prax, alebo stáž, že výrazne si práve zvýši tú svoju hodnotu na trhu, ale aj zmeniť spôsob svojho zmýšľania. Mm-hmm. Čiže zároveň sú naše výsledky podporované rôznymi prieskummi, Napríklad aktuálne najnovší ó, je zo stránky profesia.sk, kde sme uspeli ako najzamestnávateľ roka. Oh. Teč, to know-how tam určite je a práve ľudia v spoločnosti nachádzajú hodnoty, ktoré im nedokázal poskytnúť trh či ich predchádzajúce zamestnanie niekde inde a tými sú práve časová flexibilita a sloboda, kariérny a osobnostný rast, ale nie je ovplyvnený nikým iným iba mnohú. Nie som zastropovaná o, nejakými tabuľkami, alebo nie som, teda to, že či kariérne porastiem, o, nerozhoduje o tom nikto iný okrem mňa. Nie som viazaná na nejakého šéfa, ktorý mi povie, že a, od zajtra môžeš ísť na vyššiu pozíciu. Naozaj ten kariérny rast si určujem sama, tak ako aj ten osobnostný. A zároveň teda tie hodnoty, ktoré ešte, o, kvôli ktorým ľudia v spoločnosti prišli, ale zároveň v nej zotrevávajú, tak to je aj pomoc druhým a finančné ohodnotenie stabilita. Čiže to sú také tie o, cíle, pre ktoré ľudia do spoločnosti prišli a naozaj tieto veci v tejto spoločnosti našli, preto zotrvali.
0: Uh-huh. O, tak sa teším s tebou. Super, krásne, krásne, pekne. No, dobre, ty si myslím, že do tak celkom si nás presvedčila o tom, že si validným zdrojom, takže za to ti ďakujeme. <laughs> Ale <laughs> ako, ako vravíš, že ten trh Pravdepodobne no, je trošku pošpinený. Bohužiaľ, nie všetci sú ako ty. Ako teda človek môže rozoznať finančníka od podvodníka?
1: Najjednoduchšou metodou je preveriť si osobu v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý spadá pod Národnú banku Slovenska. I v tomto registri sa nachádzajú finančníci, ktorí práve spadajú pod dohľad NDS a tým preberajú na seba zodpovednosť. Uh-huh. čiže to je tak najjednoduchšie kde si môžete teda človeka overiť v tom registri
0: uh-huh. Ok, dobre, ďakujeme Jedna z posledných otázok Kika, ty vieš, že ja mám srdce na dlani a som veľmi priamo priamočiarý človek a uh-huh. tak sa ťa to opýtam rovno ak by som potrebovala tvojej služby
1: koľko ma to bude stať? Na Slovensku finanční sporozadkovateľia nesmú brať od klienta za svoje poradenské služby Žiadnu odmenu, či už peňažnú, alebo nepeňažnú. Čiže preto práve fungujeme na princípe provízie od finančných domov, ktorých produkty teda skladáme do finančného plánu a týmto procesom sa produkty nepredražujú. Naopak, drahý sa veľa ľudí má pocit, že sprostredkovaný obchod je pre nich drahší. Ale práve naopak, vďaka korektnej spolupráci klient dostane častokrát produkt lacnejšie, ako keby sa do toho pustil na vlastnú pesť. Čiže v konečnom dôsledku teda klienta na Slovensku tieto odborné finančné poradenstva peniaze nestoja, naopak vie tieto peniaze získať.
0: O, oh, je to zadarmo. A my Slováci mi milujeme veci zadarmo, takže <laughs> <môžem, laughs> <môžem, laughs> dobre. <laughs> Perfektne. Dobre, prosím ťa, ty tým, že máš takúto komplikovanú sféru, v ktorej pracuješ, Myslíš si teda, že mindset a coaching je v tvojej práci dôležitý? Máš možno nejaké, také, nejaké techniky alebo niečo, čo robíš, čo ti pomáha zvládať možno potenciálne výzvy, možno komplikovanejšie situácie?
1: Vieš čo, uprímne nič z toho, čo som dokázala, nejak žiadna tá pomoc spoločnosti, tak to by som nevedela poskytnúť, keby som nebola ochotná pracovať na sebe a nemala by som na to vytvorené prostredie. Čiže veľká pravda je, že, že s kým si taký si, ale práve preto je dôležité obklopovať sa ľuďmi, s ktorými si viete navzájom niečo odovzdať a posúvať sa tým správnym smerom, smerom hore. Čiže pre mňa to znamená najmä mať vytvorené prostredie, kde nám to prostredie pomáha zvládať výzvy a vystupovať zo zóny komfortu, lebo práve vtedy človek rastie, čo som pocitila aj sama na sebe. To by som povedala, že je taký ten môj o, cvik vedomé chodiť do toho prostredia a vyhradávať, vyhradávať tie výstupy zo zóny komfortu. Ja, práve my máme to prostredie, ktoré dokáže vychovávať lídrov a tým pádom pomáha aj zvládať tejto výzvy a celý tým prekážkam. Čiže na, najviac, čo som sa naučila v tejto práci, že najdôležitejšie je vedieť kontrolovať svoje myšlienky, pretože podľa nich následne aj konám. To veľakrát nám bolo teda vysvetlené, že keď si poviem, že budem úspešná a keď si poviem, že nebudem úspešná, tak v oboch prípadoch mám pravdu. Pretože to, čomu, čomu ja uverím, to kde, sa, to, to, kde ja dokážem dovidieť, tak tam sa dostanem. Mm-hmm. Čiže a takto máme práve nastavené v spoločnosti o, stať sa úspešnými a sme vedení aj tými najlepšími v finančnom sektore, ktorí sú zocelenými osobnosťami a teda tí ľudia majú svoje ciele, majú svoje vízie, majú svoju predstavu o živote. O, tým pádom vedia vedia aj o nejak pozitívnym spôsobom ovplyvniť nás, aby sme teda tiež sa vedeli dostať k týmto našim cieľom, aj teda ako spolupracovník napríklad. Čiže to je takéto pre mňa asi najkľúčovejšie práve to prostredie.
0: Mm-hmm. Užasné. Úplne súhlasím s tým, že to prostredie tak je dôležité. Stále si to predstavujem, aj tak vravím, že to je ako keď si predstav zlatú rybku v špinavom akvárku. Tak ona bohužiaľ tá špinavá voda tak, tak vie zahubiť tú rybku okamžite alebo, alebo typické, keď máš košik jablok a je tam jedno hnilé jablko tak nie to hnilé jablko sa ozdraví vďaka ostatným zdravým jablčkám, ale presne naopak všetky ostatné začnú, sa, začnú, sa, sa nakazia teda, no. takže áno a súhlasím, lebo ja tiež, ja vďaka mojim mentorom v podstate, ktorých som v živote mala a vďaka tomu prostrediu, tomu coachingu, tak tak sa zo mňa stal človek taký, taký, akým som dnes. A bez toho by som to nedokázala. Takže súhlasím. Ano. Ďakujeme. Dobre, Dobre e, Kristinka. keby niekto potreboval tvoje služby, kde ťa môže nájsť, ako ťa môže kontaktovať?
1: O, tak o, samozrejme, fungujem na pracovnom e-maili. O, ten znie kristýnaherzigova 2 zavinačpartnerskrup.sk ale teda samozrejme si ma viete nájsť aj na Facebooku alebo na Instagramovom účte.
0: Uh-huh. Super, ďakujeme. Ďakujeme teda veľmi pekne za, za tieto hodnotné informácie. Ďakujem ti za, za všetkú pomoc, ktorú ponúkaš všetkým, ktorí to potrebujú. <laughs> Dúfam, že, že aj vy, naši poslucháči, ste si z tohto zobrali čo najviac. Peňažky sú ako kyslík ak ich nemáme, veľmi ťažko sa nám dýcha, <laughs> takže stojí za to sa o ne starať aj so slečnou Herzigovou. Ak sa vám tento podcast páčil, pokojne kliknite na tlačidlo Odoberať, aby vám neunikli aj ďalšie zaujímavé podcasty. Ďakujeme, že ste Oceaners, ďakujeme za vašu spätnú väzbu, za vašu podporu. Hojno s vami a počujeme sa na budúce.